0: Agentes, buenos días. ¿Cómo están? Aquí Fer Montes desde el Cerro del Chiquiwite reportando para todo el internet. ¿Cómo los trata este lunes? Eh, ya se nos acaba otro mes, ya se nos acaba enero. ¿Qué tal estuvo, estuvo su mes? Y pues bueno, cuéntenme eh, en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como educational.nomads. También nos pueden seguir en Spotify. Y también pueden escuchar ahí todos los episodios pasados Si es que no los han escuchado También en Apple Podcast nos Pueden dejar ahí su comentario Si les gusta o no les gusta Si este contenido lo encuentran relevante Para sus operaciones O creen que a alguien les puede servir Pues nos pueden compartir eh, Y este episodio en particular Es la segunda parte del episodio pasado Obviamente En el que tratamos el tema del 80-20 O el principio de Pareto Pero eh, Aplicado a, pues, a nuestra industria de turismo educativo En este episodio vamos a, a platicar sobre un caso que me mandaron en la semana Ya ven que les dije que, me, que si tenían algún caso que quisieran que comentáramos lo, Me lo mandaran y pues por ahí ya hubo alguien que me mandó un caso Me pidieron obviamente que fuera pues confidencial así que no les diré quién lo mandó Lo siento para los chismosos, lo siento mucho Pero bueno, vamos a empezar con, con el caso que me mandaron, se los leo rapidísimo. Dice, nosotros integramos el programa de OPER a nuestra cartera de producto porque vimos que otras agencias lo ofrecían y que había empresas dedicadas únicamente a este producto, pero no logramos que despegue. Le hemos invertido mucho, tenemos más personas que para idiomas, campañas especiales, descuentos y nada. ¿Qué estamos haciendo mal? ¡Pum! Ahí está la pregunta. ¿Qué están haciendo mal, compañeros, ustedes que, que nos están escuchando? ¿Qué creen que están haciendo mal estos amigos? Yo voy a dar aquí pues lo que creo que, que está pasando. Más que estén haciendo mal, creo que para empezar el problema es seguir apostándole tan fuerte a algo que pues ya viste que no te trae eh, pues, los resultados esperados. Eh, lo que yo haría, y espero que esto que, que les digo les funcione, eh, mi primer análisis sería sacar los costos Aquí deberás poner no solo lo que has invertido en marketing Sino el sueldo de las personas dedicadas hasta a este programa Por ejemplo, este, si tienes un asesor dedicado a solo estas asesorías O sea, las asesorías de AuPair, ese es un costo eh, Si tienes a alguien que te procese esas inscripciones, es otro costo eh, si tienes a alguien que, no sé, sea el que les hace las entrevistas en inglés, los, los exámenes en inglés y todo este este trámite, todos estos trámites que se, que se, pues, se vienen a cabo con el programa de oper de esos son costos. Entonces, eso es lo que tienes que, que considerar, no solamente lo que has invertido en marketing, que eso obviamente también cuenta, eh, y este análisis, pues, lo deberían de tener para todos sus programas, o sea, no solo per porque ¿de qué va a servir que lo tengan para todos sus programas? Ahí van a poder ver, o sea, van a bajar todas las ventas que han tenido, van a poner la utilidad que les ha dejado eh, el programa, y en muchos casos, eh, oper es 100% utilidad. Depende si están afiliados a, a la IAPA y, y todo eso, ¿no? Pero esto eh, no significa que estén ganando, o sea, que sea... Solamente utilidad no significa que estén ganando, eh, ¿por qué? Porque el programa, o sea, no me dijeron obviamente en cuánto lo están dando, pero en lo que yo lo he visto es más o menos entre $1,500, sí, como $1,500 dólares, por favor, corríjanme los que puedan, porque pues ya hace un ratito que yo no ofrezco per. Pero bueno, más o menos son $1,500 dólares y si eso es pura utilidad, pues bueno, tampoco es, es muchísimo. Hay que ver en cómo están los costos. Entonces tienes que compararlo con el resto de tus productos y si no es un programa que sobre el total te esté dejando entre un 15% y un 20% de utilidad, o sea, ya restándole lo que invertiste en marketing, los sueldos de las personas dedicadas, etcétera eh, es, estás perdiendo el tiempo. O sea, si no te está dejando utilidad, partamos de ahí que estás, estás perdiendo el tiempo. El hecho de que veamos una vaca morada o un unicornio en algún lado, o sea, que veamos, es que les va súper bien con esto, es que le apostaron no sé cuánto y mandaron 2.000 niños de oper y es que también, o sea, entiendo que hay incluso agencias dedicadas únicamente a este programa, entonces podría parecer que encontramos eh, el diamante en el, en el cofre, ¿no? Pero no significa que nos vayamos eh, a destinar todos los recursos sin ton ni son para que ese programa despegue de inmediato, o sea, claro es una estrategia, es una estrategia agresiva, pero definitivamente para mí no es, no es mi favorito, o sea, yo nunca voy a apostar a echarle toda la carne al asador sin antes haber medido y analizado yo soy una persona muy, muy, pues muy así, muy analítica, yo analizo antes de tomar decisiones, a veces pues me tardo un poquito porque pues estoy viendo cómo está el escenario, eh, porque no me gusta aventarme de, ah sí, tú métele, a ver, y va, va a despegar, puede que despegue con una estrategia así, yo no voy a apoyar nunca que, que se haga de esa manera, pero bueno. Yo apuesto más por ir midiendo el 80-20 de los resultados, o sea, del tiempo, del desempeño y sobre todo ese análisis, decidir a qué le invierto y a qué no. O sea, por eso les digo que me, que me tardo un, un poquito. O sea, con esto no estoy diciendo que en, el caso que en este caso que me mandaron pues deban desaparecer el programa, o sea, no, definitivamente no estoy diciendo eso. Pero sí tienen que mesurar muchísimo más los esfuerzos que están haciendo. O sea, seguramente o sea, toda esta inversión que, que hicieron en su momento pues les trajo bases de datos, les trajo una muy buena base de datos y que si ya tienen gente contratada eh, o gente de más contratada, por, por decirlo, pues hay que una, reasignarla a otros proyectos que sí nos estén dejando un poco más de, de utilidad para dejar de estar perdiendo dinero con el programa de Oper y hay que sacarle mejor provecho a las personas seniors que tengas para este programa no sé, desconozco, ahí si no pregunté si tenían 2, 3, 4, 5 personas destinadas pero imaginemos que son dos una que vende y la otra que procesa si son dos entonces quédate con una y que la que vende procese sus inscripciones hasta que verdaderamente con números y con utilidad y con todo lo que, lo que ya les pedí que analicen, les compruebe que hay utilidad para contratar a alguien más y aún así tendrían ganancia, pues entonces sí le metes a otra persona antes yo no lo haría Ahí se los, se los dejo. O sea, los esfuerzos offline les pueden ayudar mucho porque ahorita que ya invirtieron bastante, insisto, tienen una base de datos, tienen a esta persona senior que van a poner a llamarle como desquiciada a todos esos estudiantes o hacerles un proceso de inbound sales, eh, que si no saben qué es inbound sales, luego se los cuento. Eh, hay que equilibrar el gasto que ya tuviste con con las ventas offline que puedan generar y hasta que no logren un break even, o sea, un, eh, pues sí, un empate, decirlo, <ríe> un empate entre el gasto y la ganancia, no le inviertan. Es muy tentador invertirle algo que se ve prometedor. Pero si ya los números ya te están diciendo que, que pues la está regando, no lo sigas haciendo. Eh, eso es lo que yo, como yo trataría ese caso en particular, espero que les sirva este consejo. Eh, y pues bueno, parte de lo que les comenté que íbamos a tratar durante este episodio era cómo aplicaríamos el, la ley del 80-20, bueno, la regla del 80-20 o, o el principio de Pareto en las ventas, el marketing en el equipo... Y en las capacitaciones. Entonces vamos a empezar, si les parece bien, si, si ya tienen su café y me autorizan a seguir. <risa> eh, vamos a empezar con la parte de ventas y marketing. Aquí lo bonito de lo digital, porque hoy el 90% del marketing yo creo se hace digital, o ahorita que estamos todos este, en cuarentena, pues seguramente más, ¿no? Pero bueno, lo bonito de lo digital es que todo se puede medir. Y entonces aquí sí no hay de dos. O sea, bueno, sí. <risa> si no tienes un reporte claro con números y estadísticas, pues sí va a haber de dos, ¿no? Pero bueno, si lo tienes, es súper fácil saber a qué le vamos a apostar. Es muy fácil estar analizando el 80-20 eh, en tanto las ventas como en marketing. Si no tienen un reporte maestro de absolutamente todo lo que pasa en su operación. No, no estoy diciendo reporte contable, ese que lo tengan los contadores, con el, rol, el, el payroll y todo eso. A lo, que, a lo que me refiero es qué hace tu fuerza de ventas, qué están vendiendo, con qué duración, cuánto tiempo se tardaron en cerrar una venta, de qué programa, eh, de qué zonas del país están contratando, de qué códigos postales, por cuántas semanas, cuánto fue el ticket, cuánto fue la utilidad... Todo eso, si no lo tienen, hoy es el momento eh, preciso para sentarse y empezar a poner en un Excel esas columnas. Empezamos con el nombre del estudiante, el apellido, eh, a dónde se va, qué ciudad, a qué programa, cuántas semanas, este, si es inglés, high school o lo que sea, eh, cuánto es el, el costo gross, o sea, el lo que nosotros le, le estamos cobrando al estudiante, cuánto es el costo net, ya quedándonos nosotros con la comisión. Todos esos lo van a poner en un Excel y ahí lo van a empezar a medir. ¿Ok? Excelente. Avísenme cuando lo tengan. Mándenme un, un mensajito ahí por, por Instagram, por Facebook, a mi, a mi WhatsApp, donde quieran, díganme, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a ayudar a saber en dónde está el 80-20% de su, de su performance. ¿Qué productos me están generando el 80% del beneficio? Estas son las preguntas que le vamos a hacer a nuestro reporte. Los reportes sirven para hacerles preguntas. Lo importante de un reporte es qué preguntas te puede contestar. Esta es la base del business intelligence. ¿Qué respuestas te da un reporte? Entonces vamos a empezar a preguntarle ¿Qué productos me están generando el 80% del beneficio? Para eso son los datos. Aplican unas tablas dinámicas súper fáciles de hacer y listo. Ahí nos va a salir qué, qué, qué se está vendiendo. Después, ¿qué es, ¿qué es ese programa que me está dejando el 80% del beneficio? Bueno, es una maestría, es un curso de idiomas, es un programa de high school. ¿Cuál? ¿Cuál de estos programas? Y específicamente, o sea, ¿cuál, ¿qué particularidades? Porque puede ser una maestría, o puede, puede ser en ingeniería, en negocios, en yo qué sé. Puede ser que sea un high school en particular, puede ser que sea en Canadá, en Reino Unido, dentro de Canadá hay cientos. Entonces tengan muy bien identificados los detalles. Eh, porque de aquí nos vamos a seguir al departamento de marketing. Es súper importante la comunicación que exista en, entre estos dos departamentos. O sea, marketing y no es solamente redes sociales, eso es un Community Manager, que son súper importantes los Community Managers. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me podría desviar un poco el tema, por eso les aviso. Hace yo creo cinco años al Community Manager se, se le veía ahí como el chavito becario que me contesta redes sociales. Y págale así poquito porque pues, son redes sociales, X. O sea, hoy un Community Manager es tan estratégico como tener... Igual y me va a volar la verdad, pero <risa> no me importa. Como tener un gerente de, de, de ventas, un gerente de oficina. Es muy importante que si no han atendido sus redes sociales, lo hagan de manera inmediata y urgente. ¿Ok? Pero bueno, ya cierro paréntesis. Después hablamos de la importancia de, de los community manager mucho más a, a profundidad. Ahorita estábamos con el tema de la comunicación entre el equipo de ventas y marketing, que muchas veces es el mismo y me parece perfecto. Porque la estrategia tiene que estar amalgamada, o sea, la estrategia tiene que ir hacia un mismo lado y no puede haber pleitos entre uno y otro. Y ambas, ambos, ambos departamentos tienen que estar basados en acciones que les dicten los mismos, los mismos datos, o sea, el, el mismo reporte tiene que ser lo que les detone las acciones a estos dos departamentos. Entonces. Voy con marketing, le comunico qué programa está eh, funcionando súper bien en mis ventas. O sea, estoy vendiendo, vamos a poner cualquier ejemplo, estoy vendiendo un montón de high schools a Nova Scotia. O sea, me estoy así llenando las arcas de eso. Entonces, lo que tendrá que hacer marketing, analizar qué hizo en ese momento. Por eso son importantes las fechas, por eso son importantes los meses. Para saber qué acción detonamos en ese momento. Igual y solamente fue un video que, que colgamos en redes sociales del de, de el distrito escolar y con eso se viralizó y nos empezaron a caer solicitudes y los, y los asesores se volvieron locos y pues ya este, empezaron a, a vender ese, ese distrito escolar. O sea, hay que ver cuál es el posteo más exitoso y replicarlo. Las redes sociales, si, si es pagada la publicidad, te da una cantidad de métricas que no tienen idea. Es súper interesante ver los resultados de una campaña pagada de marketing porque justamente ves que falla. O sea, ves si, si, si yo le invertí a Facebook, yo qué sé, mil pesos en este posteo de Oper agarrando el ejemplo de Oper Le invertí mil pesos en este posteo de Oper pero no tengo ni un solo lead. ¿Qué pasó? Pero pues si le puse dinero y si para eso es mi dinero, para que me traiga clientes, pues no, así no funciona. Y las métricas que nos arroja una campaña digital son muy interesantes porque justamente ves si tuvo muchos impactos, por ejemplo, no sé, tuvo 100 mil impactos esa, esa, esa campañita que le metiste mil pesos, tuvo 100 mil impactos, pero te generó tres likes y cero clientes, cero visitas web. Habla de que 100 mil personas lo vieron, pero a ninguna le interesó quiere decir que tu contenido es cero relevante para esas 100.000 personas. Entonces ahí pasan mil cosas, o hiciste mala segmentación o simplemente pusiste un arte feo y nadie lo peló. Pero bueno, volviendo a lo del high school y por qué marketing tiene también que tener acceso al reporte de datos, es porque hay que tratar de replicar las campañas exitosas. O sea, insisto, innovar no significa reinventar la rueda, innovar es simplemente ver qué ajustes pequeños podemos hacer para seguir teniendo buenos desempeños en nuestros esfuerzos comerciales ahora ojo por eso les digo que tienen que tener bien traqueado todo para tomar buenas decisiones porque puede ser que un producto me esté trayendo el 80% de los resultados pero es porque le aventé todo mi presupuesto Obviamente, puede, puede pasar, o sea, que bueno, ¿no? Que como se te trajo resultados, pero puede ser que no sea lo más eficiente. Esto sería Aquí estaremos hablando de eficiencia del presupuesto. Es muy probable, y estos sus datos se los van a decir, que hay algún otro programa al que no le hayas apostado nada o, o no le hayas apostado mucho y te esté trayendo en comparación lo mismo o más. Chequen siempre cuánto invierten y cuánto les regresa ese programa. ¿Vale? aquí un ejemplo de esto podría ser no sé, eh, idiomas que, que ese siempre era el bolillo, yo le decía que era el bolillo idiomas eh, puedo decir que al año saqué 2000 estudiantes de idiomas y comparado con juniors que saco 500 o high school que saco 200 o higher education que saco 150 pues idiomas a, a primera vista es el, el que me trae 80-20 ¿cierto? pero si nos metemos a analizar los números la mayoría de tus ventas, de esos 2.000 estudiantes, son de dos y cuatro semanas. Chance 8. Con un margen del 15 al 19%. 20 vamos a poner. Ahí es donde está lo tricky. Porque ¿cuál, cuál fue entonces el ticket promedio de un estudiante de estos contra uno de high school o de, o de juniors o de educación superior? Si te están dejando casi el mismo margen que es lo que te dejan ellos pero el ticket promedio de facturación es muchísimo más alto, ¿Tú qué, ¿tú qué programa crees que te está dejando más? Porque es probable incluso que para sacar esos 2.000 estudiantes hayas metido, ni te cuento lo de presupuesto, promociones a todo un equipo dedicado a la venta de este programa. O sea, en lugar de tener... No sé cuántas personas tengan, pero pongamos que tengan un especialista en high school, uno en educación superior y uno en campamento. O sea, y en su fuerza de ventas y tienen 10 de idiomas. Justo ahí es donde verdaderamente vamos a poder encontrar qué programa me representa el 80-20. No solamente a primera vista y en volumen, porque digo, el idiomas es muy importante para, para el cash flow, pero a eso me refiero. Espero que, que me haya explicado y no me haya enredado mucho. Hacer estos análisis, eh, una vez que los tienes dominados, no es nada complicado, insisto. El tema es tener un super reporte, aplicarles tablas dinámicas y ya está. O sea, recuerda que lo importante de los reportes es qué preguntas nos pueden contestar. O más bien, ¿qué preguntas les voy a hacer a esos reportes? Es, es muy interesante eh, Hacerle preguntas a, a los reportes. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte del de equipo. ¿Cómo aplico el 80-20 con mi equipo? Y pues aquí puede ser un poco duro, pero cierto. Díganme si no. El 20% de los vendedores nos generan entre el 70 y el 80% de las ventas. ¿Sí o no? Ahora... Ya ustedes contesten en sus cabezas o mándenme mensaje. Yo estaría encantada de, de poder hacer esto dinámico y que ahí me estoy diciendo no, no es cierto, no, sí es cierto. Así como la bolsa levantando sus papelitos para votar. <risa> Porque luego es eh, aquí yo solita contestándome pues sí está complicado. Pero bueno, yo, yo me imagino que me contestan. Entonces, ahora vamos a mantener a ese 20% de vendedores top muy cerca. Muchas veces pecamos, yo no sé si de soberbia o de ocupados, no lo sé, pero no aprovechamos el la, ¿cómo le llamo? pues sí, el conocimiento que nos pueden dar estos, estos vendedores. Ese 20% de top hay que mantenerlos muy contentos. Con esto no digo que, que los trepemos a un pedestal y los dejamos hacer su santa voluntad, porque me ha pasado me ha pasado que de repente se te sale todo del guacal si haces eso, entonces solamente hay que hay que hacerles saber que están haciendo un buen trabajo, mantenerlos contentos, saber cuáles son sus motivaciones y enfocarnos en esas motivaciones, o sea, hay que no hay que insisto, no hay que no hay que reinventar la rueda, solamente hay que tenerlos contentos y estar muy claros de cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo. Para ser una empresa que pueda brindarles lo que necesitan para seguir trabajando con nosotros. Ahora, ya que los tienes contentos, tenlos muy cerca de ti y ponlos en una habitación. O sea, si estás en un proceso, de, perdón, si estás en un proceso de reclutamiento, antes de empezar ese proceso de reclutamiento, pon a este, este top 20, digo, no, ahorita no se puede en una habitación, pero bueno, los puedes poner en un room de Zoom o de Meet o de donde quieras, e identifica cuáles son los rasgos comunes que tienen estos vendedores. Para ver por qué ellos son los más exitosos. ¿Qué los caracteriza? Todos están graduados de la misma escuela. Lo dudo, pero puede ser. Este, Todos tuvieron una este, infancia en la que trabajaron. No sé. Hay muchas características que, que nos hacen buenos vendedores. Puede ser que seamos eh, simplemente pues muy, despre muy desprendidos y súper honestos. Hablo, hablo por mí. Y esas son cualidades que te ayudan como como ventas, ser, ser, ser muy brutalmente honesto, eso también ayuda. Entonces, bueno, más allá de, de, de estas características, identifícalas cuáles son, anótalas y vas a, el, en tu proceso de, de contratación vas a retroalimentar al equipo de recursos humanos o al headhunter con el que estés trabajando sobre esas características puntuales que buscas en estas personas. Esto te va a ayudar a no cerrarte a un perfil cuadrado en el que tiene que ser graduado de turismo, de hotelería o de administración hotelera o bla, lo que quieras. O sea, no, no, no lo haces cuadrado, te enfocas mucho más a sus habilidades soft y a las que obviamente ves que, que no son soft, ¿no? Que son hard skills. Entonces, eh... Entrevista a gente con este tipo de habilidades o que pudieras desarrollar para llegar a ese punto en el que tienes a tus top, porque los top no, no nacen siendo top, tal vez alguno sí lo hará, pero se desarrollan, Son gente que con capacitación llegan a un punto magnífico dentro de su desarrollo como ventas en la empresa. También en este en este focus group que hagas con tus vendedores, identifica sus patrones de venta. Eso es súper interesante de hacer. Porque hay unos que son super by the book y se siguen el speech de la A a la Z. Vemos otros que tenemos déficit de atención y nada más no podemos. Y adaptamos el, el speech a, las, a tus necesidades, o sea, de, como vendedor, en donde te sientes cómodo hablando con los clientes. Y también los vas adaptando dependiendo del cliente que tienes enfrente. O sea, hay veces que, que pues sabemos escuchar. Por lo regular los buenos vendedores saben escuchar. Y no por un tema bluff, ni, ni, ni que estén fingiendo, sino simplemente se nos da a escuchar y adaptas el speech. Entonces, identifica de este focus group qué, qué tienen como patrón de venta a ellos. Lo adaptan, lo siguen así al pie de la letra. Y eso te va a ayudar mucho si eres gerente de ventas a saber cómo capacitarlos, a saber cómo motivarlos. Eso es, es muy interesante. Estos análisis... Pues no son, no son tan, tan fáciles, pero hay algunas metodologías, es una de las metodologías que, que tenemos en Educational Nomads, que es el Nine Square Block, o el Nine Block Square, perdón. Este, este análisis te ayuda a ubicar a tus vendedores o a tus colaboradores dentro de cuadrados, dentro de nueve cuadrados, en los que te dicen si es una estrella ascendente, si es un performer, si es... Tienen varias categorías y dependiendo de esa categoría es la capacitación que se sugiere. Es súper interesante, eso lo hemos aplicado con equipos y a mí me encanta hacer eso porque justamente me da la libertad de adaptar las capacitaciones a los perfiles de los asistentes. Es, es muy interesante, pero bueno, ya que hicieron esto con el equipo, ahora sí viene la parte de la capacitación del equipo que también es fascinante. Y también el 80% del entrenamiento la van a aprovechar el 20% de tus asesores. O sea, los otros estarán en el celular, los otros estarán papaloteando con el, con el compañerito de al lado, los otros estarán, este chance, cachándote unas tres ideas y luego se les olvidarán. Pero habrá un 20% que van a ser las estrellitas marineras en el, en el corto plazo y en esas te vas a enfocar o sea, las demás van a, van a quedarse en el camino como todo, nos vamos quedando en el camino y solamente van saliendo las mejores o sea, no, que no te dé miedo eso no pasa nada ahora este 20% de, de trainees o de asesores que ya tienes muy bien capacitados es muy importante que les compartas tus secretos los secretos que tú vas aprendiendo y no solamente secretos, esto suena así como, como la caja roja de la reina en donde venía la valija diplomática, pero bueno. No, no, no me refiero a esa clase de secretos, sino que muchas veces cuando estás a la cabeza de un equipo, cuesta trabajo bajar la información. O más que cueste trabajo, se te olvida. Te llenas de mil cosas en el día a día y se te olvidan las cosas importantes a bajarle a tu equipo. Hay cosas que pasan a nivel dirección. Hay indicaciones que hay a nivel dirección, hay toma de decisiones a nivel dirección que se te olvida decirle a tu equipo, simplemente por orgullo, porque ah, tú eres el jefe, ¿cómo les vas a hablar al equipo? Tú tienes que tener el control de la información, ¿cómo se las voy a dar? Eso es bullshit. Tienen que informar al equipo siempre, el equipo tiene que conocer toda esa bajada de información, la tienen que tener ellos, tienen que tener... Pues sí, conocimiento sobre qué van, por qué la estrategia, por qué se decidió ir para allá. Tienen que hacerlo. Así es como subes a un equipo a bordo para ir remando hacia la misma dirección. Es muy importante siempre bajar la estrategia de producto, de venta y de clientes a tu equipo. Y por último, dedica menos recursos, menos gente a clientes menos importantes. Que es parte de lo mismo del 80-20 que les vengo diciendo desde el episodio pasado. Así es esto, sé que suena a veces feo y duro, pero es simplemente ser más eficientes con los recursos... Que tenemos. Pues bueno, espero que eh, este episodio les haya servido de algo. Si fue así, por favor ayúdenme compartiéndolo en las redes sociales. Ya saben que nos encuentran como @educational_nomads en Facebook e Instagram. También estamos en LinkedIn, por si ahí andan chismoseando, también nos van a poder encontrar, me van a poder encontrar a mí, seguramente por ahí. Pueden escribirme a contacto @educational_nomads con sus propuestas de temas, postulaciones para participar en los episodios, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que se les ocurra y yo voy a estar muy feliz de leerlo siempre, pues bueno yo fui Fer Viramontes, mantengamos la conversación, hasta el próximo lunes, bye